0: Välkommen till Remmapodden om RA, som idag handlar om sexuell hälsa. Ibland kan sjukdomar ställa till med allt möjligt som påverkar en. Även sånt man inte direkt tänker på. Sexualiteten är en viktig del av livet. Och idag pratar vi om hur den sexuella hälsan kan påverkas av RA. Kanske finns det i perioder smärta som kan göra att det som tidigare kändes skönt inte längre gör det. Eller stelhet så att de gamla vanliga sätten att ha sex inte längre funkar. –och trötthet, så att det sista man orkar bekymra sig över är sitt sexliv. Det kan ibland kännas ovant att prata om sex– –men jag har idag förmånen att få prata med Kristina Ariskug Josefsson– –som forskat om just sexuell hälsa vid R.A. Kristina disputerade med en avhandling där hon bland annat frågade kvinnor med R.A. om deras strategier för sin sexuella hälsa. Vi pratar mest om hur den sexuella hälsan kan påverkas av R.A. Men jag passar också på att fråga hur vi som jobbar i vården kan skapa en öppnare stämning för de här ämnena. Vi heter Marie Stockfeldt, Jonas Mortensson och Martin Johelsson. Välkommen till Römmapodden om RA och sexuell hälsa. Välkommen till römapodden. Idag har jag glädjen att få prata med Kristina Ariskog Josefsson som disputerade 2013 om sexuell hälsa vid ra du är också docent och avdelningschef vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Tack för att du är med.
1: Tack så mycket. Och jag har en arbetsplats till faktiskt som jag ja. tycker passar in i sammanhanget. Och det är att jag jobbar också vid Oslo Metropolitan University på avdelningen för beteendevetenskap. Och främst inriktat för hur vi jobbar med rehabilitering för personer med funktionsvariationer. Speciellt relaterat till sexuell hälsa och sexualitet.
0: Och jag är nyfiken på hur du kom in på det här ämnet från början.
1: Den frågan får jag faktiskt ganska ofta. <laughs> det känns som de flesta sjukgymnaster kanske inte tänker så. Åh, jag ska jobba med någonting som har med sex att göra. Det brukar, inte vara den, ja, det brukar inte vara det som det blir spontant. Men för mig var det faktiskt så att jag jobbade som sjukgymnast för reumatiker och så tyckte jag att jag fick så mycket positiv återkoppling från personerna som jag jobbade med. Att åh det är så bra att komma till fysioterapeuten och det känns så bra och det känns som jag har så stor nytta. Men jag kunde inte se så stora förändringar för fysioterapeuter vi gillar ju att mäta och så mm. se om det är bättre styrka och så vidare. Och där händer ingenting. Så jag började med att göra en intervjustudie där jag frågade personer som levde med Rheumatoid Retreat. Vad är nyttan med fysioterapi för dig? Och eh, en av de första svaringarna jag fick var att det var så bra för sexlivet. Mm. Och för mig var det nästan lite chockartat för de flesta som jag intervjuade. De var ju i pensionsåldern. Mm. Och jag hade, jag hade liksom aldrig kopplat ihop patient, äldre och sex. Mm. Mm. Det var liksom lite chockartat för mig där. Som tur är så fastnade jag inte och att stanna i chock utan mm. mm. efter lite. Så, så det var där det började. Och sen när jag sökte kunskap så upptäckte jag att det fanns så väldigt lite... Ja. Forskning, Det fanns forskning på problem men inget på lösningar. Och sen forskades så smalt. Det forskades på sexuell funktion men inte på sexuell hälsa som helhet. Ja. Det är ett bredare begrepp. Så nej, sen var jag ja. liksom, kände jag att jag hade fått en uppgift.
0: <laughs> I din avhandling så studerade du kvinnor med RA och frågade vad de upplevde för påverkan på den sexuella hälsan. Vad fick du för svar? Alltså
1: det var ju framförallt en minskad lust, minskad sexuell tillfredsställelse. Men det berodde ju på att man upplevde minskad ork för sex.
0: Mm.
1: Minska, och så tröttheten. Tröttheten är ju en stark och så smärta också. Men det största problemet var ju att ingen pratar om detta. Så det är inte den där känslan av att. Är det bara jag? Är det bara mig som det händer så här för? Mm. Det fanns liksom ingen som hade berättat att ja, det här är ganska vanligt och det ändrar sig. Över livet och det är normalt och det, att sexlivet förändrar sig mm. både med ålder och vid sjukdom. Och sen kan det ändra sig till det bättre igen. När medicinerna börjar fungera och livet kommer tillbaka till ett bättre ja, säga ett bättre flow igen. Mm. För när man precis har fått sin sjukdom och, och det kaos som medföljer den. Smärta och trötthet som kommer innan mediciner är rätt inställda Om man har fått rätt råd. Det, det, är ju det säger sig självt att sexlivet kanske kommer på en svacka där.
0: Yeah. Hittade du några strategier för att påverka det här?
1: det Egentligen skulle jag inte säga att jag hittade Jag skulle vilja säga att de som jag här intervjuade <laughs> yeah. hjälpte till att hitta lösningen och berätta om sina lösningar. Yeah. Där det var en av energierna var ju att vara rörlig, att, att träna. Var fysiskt aktiv eftersom det gav tillbaka känslan av att vi gick att använda kroppen till något värdefullt. Den var inte bara ett problem utan när jag gör det här så känner jag att jag klarar av ännu mer. Men jag kanske klarar av sexlivet också. Om att skapa glädje för glädje ger energi när vi tränade i grupp så beskrev de att när vi tränar tillsammans, vi skrattar tillsammans då kommer jag hem gladare, då orkar jag lite mer hemma också, mm. även tillsammans med min partner så det var ju ganska starka grejer och det var egentligen det som jag ska säga, det var det som slog mig först. Att det var nog det som patienterna hade menat. När, de, när jag ställde frågan. Vad är nyttan med fysioterapi första gången. För då hade vi ganska mycket gruppträning. Så det här sociala. och dela erfarenheter. Eh, även om man inte delar erfarenheter. Och pratar om sex. Så pratar man ändå om sitt liv.
0: Mm.
1: Och delar det tillsammans. Och sen dela i rörelseglädje. Det var, det var saker som nämndes. Mm. Men sen handlar det också om att planera sin dag. Tänka mm. om. Man behöver inte acceptera sin sjukdom men hantera den på nya sätt. Ah, på Förstående visst. partner var ju också väldigt viktigt. Ah. Att var det problem att kommunicera innan så blev det inte lättare att kommunicera ah, efteråt. Just.
0: På vilket sätt kunde man planera sin dag?
1: Ja, där är lite hur vi är som människor också. Men vi är olika. Men när det gäller sex så gör vi ofta ganska mycket samma sak. Vi tycker om att göra samma sak. Vi tycker om att ha sex ofta på samma sätt med samma person. Ganska ofta på samma ställe också. Det är som att äta frukost. Vi har, vi har inte jättevariationer men ibland är det kul med en hotellfrukost. Men, men det är ofta ganska samma. Och det kan bli svårt att ändra mönster. För är vi vana att ja, men vi har kanske sex på, på morgonen. När vi ligger lite längre. På helgen. På semester. Och så känner man att ja, jag är så stel på morgonen. Det här, det här funkar liksom inte längre. Det är inte roligt innan jag har tagit och kommit igång och rört mig lite. Då, mm. då kan du behöva planeras in. Men sex det är någonting som vi gör. Vi kanske tar en liten tur till sängen efter lunch. vila lite middag tillsammans. Det kan vara också att tänka om när det gäller onani. Planera om sin vardag där. Har jag väldigt ont i händerna. Men då kanske jag måste planera om. Jag kanske vill ha ett sexuellt hjälpmedel för att onanera. Jag behöver helt enkelt planera lite mer för mitt sexuella liv för att mina förutsättningar har förändrats.
0: Så sexlivet kan förändras av sjukdom och kan också ändra sig tillbaka igen. Trötthet, smärta och stelhet kan vara viktiga saker som påverkar. Några sätt att underlätta kan vara att röra sig och träna. Att tänka på nya sätt, planera sin dag och kommunicera med en eventuell partner. Det kom fram som svar i Kristina ariskog och Josefsson studie. Jag är nyfiken på att Veta. Tror du att upplevelsen skiljer sig mellan män och kvinnor eller beroende på ålder?
1: Ja, nu är jag ju kvinna. Så att jag kan inte helt beskriva den sexuella känslan för män. Men jag skulle tro att det är en skillnad mellan män och kvinnor. På... Men jag skulle egentligen säga mellan människor. Yeah. Vi tänker på sex. Vi kan tänka tänker för smalt om vi tänker män och kvinnor. För vi fastnar ju också i olika... Förväntansfack om vi säger så. För att det, det finns ju en hel del prestationskrav kan upplevas när det gäller sex. Och där kan det ibland vara högre krav på en man att prestera mm. eh, sexuellt. Eh, om vi utgår från vad media liksom säger att vi ska göra och så. Medan för kvinnor kan det vara på ett annat sätt. Och sen har vi också de som inte vill definiera sig som varken eller. Men... Eh, jag tänker också när du frågar mig om det påverkas av eh, ålder och sexuella hälsan. Det gör det ju för att vi får en annan livserfarenhet ju äldre vi blir. Mm. Vi har gjort mer saker i livet. Vi vet vad vi tycker om och vad vi inte tycker om. Och vad vi tycker är viktigt för oss själva. Medan vi kan också säga att ju äldre vi blir så alltså förändras ju i sig.
0: Mm.
1: Vi ser lite annorlunda ut. Men vi kan också ha lite sämre blodcirkulation som kan påverka erektionsförmåga. Vi kan ha lite sämre... Lubrikationsförmåga. Ja, det, kroppen kan påverkas helt enkelt. Men den sexuella hälsan kan ju vara oerhört god. Mm. Oavsett ålder. Det handlar väldigt mycket om eh, vår egen inställning och kunskap. Och eh, ja, hur vi vill ha det.
0: Ja just det. Om man vill förbättra sin sexuella hälsa, var kan man börja då?
1: Jag tror att man ska börja med att säga, men varför? Vad är det jag inte är så nöjd med? För det kan ju också skilja sig väldigt mycket åt. Och är det något som jag tror att ska vara på ett visst sätt för att det har läst någonstans. Eller är det för att det här känner jag är viktigt för mig. Det, det tror jag är den viktigaste att börja med. Men om jag, om jag skulle känna att jag, jag är inte är helt nöjd med mitt sexuella liv. Då gäller det att tänka till kring vad är det som jag inte är så nöjd med. Mm. Skulle det vara så att jag orkar inte. Jag känner mig att alltså det finns ingen ork. Det finns inte någonting. Då är det ju fysisk aktivitet som har visat sig ha goda resultat. Mm. Och när jag säger fysisk aktivitet så... Är det är egentligen all form av fysisk aktivitet. Men om vi tänker att man ska ha en samlag med en annan person så är det olika sexuella ställningar. Det kan vara bra att träna igång sin rörlighet för att kunna vara så rörlig så att du går att göra det du, du själv vill göra, så att säga. Mm. Du behöver en viss ork också. Så att även om du känner att jag känner inte att jag kan gå ut och springa eller så. Så kan man alltid öka på i sina promenader att gå fortare mellan några lyktstolpar. så man får nästan lite intervallträning. För. Alltså sex kan ju vara ganska kan ju ge en ganska hög puls ganska hög räddning men det är inte så lång tid om vi ska vara riktigt ärliga så är det ganska kort tid och då är det, är det bra att träna upp den pulstoppen och sen handlar det också om att prata med den du vill ha sex med om du inte vill ha sex med dig själv men annars är det att prata så att ni har samma förväntningar och vill samma saker för att det är Väldigt svårt att förbättra sitt sexuella liv om det är helt olika inställningar som ska
0: mötas. Vi har ju ofta svårt att prata om sexuell hälsa och sexualitet. Både med vänner och partners och i samhället. Vad beror det på egentligen?
1: Ibland är det på hur vi är uppfostrade och det kan också bero på att vi kanske inte riktigt vet vilka ord ska man använda för att prata på ett sätt som blir inte genant och inte upplevs kränkande och inte mm. upplevs som att ställs krav eller att, att vi inte är nöjda med varandra eller så utan det är ju ganska lätt att prata och skratta åt sex som beskrivs på tv eller i böcker eller eh, tidningar. Det, det andra sex är inte så svårt. Medan vårt eget våra egna känslor är lite svårare. Det första där det är väl egentligen att tänka till vad vill jag dela med mig av? Vad vill jag berätta och vad vill jag inte berätta? För ibland när vi börjar berätta om något som är svårt så kanske vi berättar lite mer än vad vi hade tänkt oss. Utan det kan vara bra att tänka igenom. Och sen faktiskt det är det att prova lite. För mig som professionell var det väldigt svårt att börja prata om sexuella frågor överhuvudtaget. För jag hade inte tränat i det, jag hade inte fått mm. utbildning. Jag kände mig väldigt osäker och jag hade inte. Ja, det var helt enkelt inte jag var van i hemifrån att här pratar vi om sex hela tiden. Liksom, mm. det hade jag inte med mig utan det var ju en fråga om att börja träna och sättet som jag började träna på det var att fråga människor i min omgivning människor som jag kände mig trygg med att om någon skulle prata om sexuella frågor med dig vilka ord skulle du tycka var okej att använda? Och det var några som sa men nära kärlek, intima relationer någon annan som samlag, någon tredje sa bonka på, det var liksom många mm. olika ord men det gav ju mig lite mer Ordförråd och också möjligheten att säga att även ja, om jag tyckte det var svårt så var det ju inte så svårt att prata om hur vi pratar om sex. Mm. Så kunde jag börja lite där.
0: Men om man själv vill börja prata mer om sexualitet, till exempel med en partner, hur kan man komma in på ämnet?
1: Om det är en bra relation där du känner dig trygg, då brukar det vara lättare att komma in på det. Att säga att, om, om du är i förhållande till sjukdom. Att, jag lyssnade på Roima-podden idag. Där pratades det om sexuell hälsa och reumatism. Vi har ju egentligen aldrig pratat om det. Jag skulle gärna göra det. Skulle det vara okej? Okay? Mm. Vad tycker du? Så att man kan hänga upp det på någonting som man har hört eller läst. Eller du fått en informationsbroschyr från Dramatikerförbundet. Eller Dramatikervärden, tidningen. Där finns ju en ett område som handlar om en frågeställ som handlar mm. om sex och samtidigt. Det kanske, ja, lägga upp den på köksbordet och säga ja, alltså, tänk på det här, det har vi aldrig pratat om. Eller det här har vi pratat om lite men jag skulle gärna prata lite mer. Eller det här tycker jag också verkar svårt. Så att, det kan vara lättare om man har något lite mer handfast att hänga upp det på när man börjar första gången.
0: Jag passar på frågan när jag har Kristina och Josefsson här. Hur vi som jobbar i vården kan arbeta med det här. Så att om vi träffar känner att man får prata om den sexuella hälsan om man vill. Vi har ju också ibland svårt för de här ämnena.
1: Jag tror att vi ska börja med att tänka att vi inte har svårt ibland. Vi har svårt <laughs> nästan helt. Yeah. Det är ett utbrett bekymmer. Eh, jag tror att vi ska, om jag är som enskild vårdpersonal så skulle jag rekommendera att tänka efter noga för sig själv. Om min attityd är att alla människor har rätten till en sexuell hälsa oavsett vem de är. Står jag verkligen för det som professionell? Det ska jag stå för. Det är min skyldighet. Och om jag har det tänket så skulle jag kunna använda mig av olika samtalsmodeller. Jag tycker väldigt mycket om plissitmodellen som är det första steget är permission. Tillåtande atmosfär. Att det visar att det finns en öppenhet för att samtala om sexuella frågor. Det kan vara så att jag har informationsbroschyrer på kliniken där det finns något litet om sex och samliv. Det finns ju till exempel i senaste checklistan inför läkarbesöket som Rheumatikerförbundet har tagit fram. Mm. Så finns det en sån punkt. Och har jag den som vårdpersonal även om jag inte är läkare då. Då kan jag ha den med mig och säga är det någonting mer kring det här du vill prata om. Vi har ju arbetslivet här, vi har intima relationer här, vi har familjeliv. Mm. Ja, då har jag någonting att börja med där. Det finns också att ha en bra startmening. För nästa del av Plisit-modellen är limited information, då begränsad information. sånt som är lätt att ge. Där jag själv har haft en startmening som är att med den här sjukdomen som du har fått så är det vanligt, vanligt med mycket trötthet, mycket smärta. Det påverkar livet på olika sätt. Det påverkar familjeliv, arbetsliv men även ditt sexuella liv. Vill du ha någon information kring detta? Mm. Det är ju en, då berättar jag lite väldigt enkelt att det här kan påverka det sexuella livet. Jag ställer inte frågan, är det så för dig? Mm. Utan det är bara, vill du ha information? Då har jag gläntat lite på locket och visat att jag är beredd på att prata om detta om du det vill.
0: Mm. Om man nu vill veta mer om sexuell hälsa, har du någonting att rekommendera där man kan läsa vidare? Så
1: alltså, Det finns ju en del bra hemsidor från eh, romatikerföreningar, både nationer i Sverige mm. och det finns ju också internationellt, det finns allt från eh, olika sexuella ställningar där det visas liksom att här ah, har du ont i höften, då, då gör denna ställningen mer ont och denna är lättare. Och sen eh, skulle jag väl egentligen om igen där säga att det beror ju på vad det är du är ute efter. För är du ute efter rena fakta kring hur påverkar min sjukdom eh, de sexuella organen eh, till exempel med erektionsproblem? Vad kan påverka där? Då är det ju mer medicinsk litteratur. Men om vi pratar om att komma förbi en starkt påverkande livshändelse. Som att få en kronisk sjukdom kan ju vara en starkt påverkande livshändelse. Mm. Då kanske det är mer den typen av stöd litteratur. stödlitteratur. Ja, men tänka på nytt. Tänka om. Mm. Då är det inte så... Ja, det beror liksom lite på vad man är ute efter helt mm. enkelt. Det finns ju också böcker som beskriver min egen... Min egen berättelse av att leva med en sjukdom finns även filmer. Det finns också på Youtube filmer, leva med rematism och så som både på engelska och svenska. Som kan, som kan vara till stöd för att skapa lite egna tankar. För vi är ju alla unika så det går inte att ge ett råd. Mm. att Så här är det liksom. Det, det är svårt. Men jag skulle vilja säga att vara noga med att tänka om den informationen du hittar är myter eller fakta. För att när vi tittar på det vi läser på nätet och böcker och så vidare. Att, att vi faktiskt är lite, lite lagom kritiska till det som står där. För att det, det, det är lätt att få besked om att ja, men om du gör sig eller om du äter så. Eller om du tar det här kosttillskottet eller äter vi mm. eller så, så kommer du få ett fantastiskt sexliv. Men vi får inte glömma att många av oss, jag säger oss eftersom jag själv är aromatiker. Mm. Vi stoppar ju i oss en hel del mediciner som kan reagera på ett, Ja, på ett dåligt sätt om vi kombinerar dem med olika andra typer av preparat. Så det är ju rätt så viktigt att vi frågar eh, läkare och vårt personal. Vad, blir det här något bra? Är det här okej okay att kombinera med? Och sen är det ju som mediciner som Viagra och så. De funkar ju bara för vissa sexuella problem. Det är ju inte så att de löser allt. Mm. Då, då kan det ju bli helt fel istället. Så, så fundera på om det är fakta eller myter. Just det. Lite, källkritik. Yeah, lite källkritik. Ja,
0: lite källkritik. Det var egentligen min sista fråga. Det var väldigt intressant att höra. Men finns det något mer som du vill lägga till som kan vara bra för våra lyssnare att veta.
1: Jag skulle nog vilja säga att eh, jag har hållit på med det här forskningsämnet i oh, ganska 15 år. Och det som jag ser nu och märker nu, det är att det finns ett ökande intresse. Hos vårdpersonal, olika kliniker som hör av sig hjälper oss att börja prata om sexuella frågor med våra patienter. Det är också fler patientföreningar och patienter har upplevt av att engagerade från början i forskningsämnet. Men nu är det också fler utbildningar som engagerar sig. Jag är involverad i utbildningar för ortopedingenjörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, alltså det är så många professioner som försöker bli bättre på området. Och det tycker jag är... Det ger mig rätt mycket hopp. Här kommer det att hända någonting framöver. Så att var inte rädda för att ta upp ämnet med vårdpersonal. För att det är många som försöker att bli bättre på att prata om sexuell hälsa med
0: patienter. Tack så jättemycket för att du var med idag. Tack själv, var roligt att få vara med. Sammanfattningsvis kan den sexuella hälsan påverkas av värre och också kanske påverkas tillbaka igen när livet går tillbaka till det vanliga. Det finns flera olika strategier som man kan testa och se om de funkar för en själv. Till exempel att träna upp kondition och rörlighet. Tänka på nya sätt och planera sin dag. Och att prata om sexualiteten kan kanske göra att man hittar ännu fler sätt. Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Kristina och vad hon gör kan du följa henne på Twitter. @tinaareskog. Och om du har frågor eller funderingar kontakta oss gärna på RövaPodden@vegregion.se